0: The esse é o bloco de recados do We Believe Podcast, a sua fonte de informações e notícias sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil. Vocês podem nos encontrar no Twitter, através do WeBelievePodBR, e lá nós apresentamos notícias, informações, entrevistas, análises, de todos os nossos 12 analistas. Além dos nossos materiais em textos e em vídeos, vocês podem encontrar o nosso material em áudio, nossos episódios passados e também os futuros que virão na plataforma do Fumble na NET, nosso parceiro, fumblenanet.com.br e também nos principais agregadores de podcast Spotify, Deezer Apple Podcasts, Google Podcasts e é muito importante que vocês nos sigam nessas plataformas que vocês acompanham para que os algoritmos desses agregadores de podcast possam entender que nosso material é relevante, que está agradando as pessoas e que possa chegar até mais pessoas, e não só isso, é importante também que vocês espalhem a palavra que vocês cheguem naquele amigo de vocês que gosta de basquete e apresente o nosso podcast por mais que ele não seja fã do Golden State Warriors, Nosso parceiro, Fã na tem 14 podcasts agregados, de 14 franquias da NBA, então é muito possível que ele encontre uma casa, encontre amigos para ele poder conversar sobre basquete, então não deixe de nos seguir, não deixem de espalhar a palavra do basquete para os seus amigos. E por último, mas não menos importante, é bom lembrar-os da nossa parceria com a Loyal Spot, loja de artigos esportivos com jerseys de NBA, jerseys da NFL camisas de futebol, então se você quiser comprar uma jersey com uma qualidade bacana, com um atendimento diferenciado, com um prazo de entrega rápido, fale com eles, entre no site www.loyalspot.com.br e ao finalizar sua compra use o cupom WEBELIEVE15 para ter 15% de desconto. E esse cupom não vale apenas para as jerseys de NBA, vale também para qualquer produto da loja, seja uma camisa de futebol original, seja uma réplica de futebol americano, qualquer produto da loja. E o lado positivo é que a cada 5 utilizações do cupom WEBELIEVE15, eles vão nos dar uma jersey do Warriors para nós sortearmos para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então não deixe de adquirir sua jersey, não deixe de utilizar o nosso cupom, pois além de ganhar o desconto, você pode concorrer a um sorteio do nosso podcast, beleza? Um abraço e vamos falar de Golden State Waters. Torcedor do Golden State Waters, voltamos com o quinquagésimo episódio do Ibeli Podcast. Hoje estou aqui com o Abraão do Waters State and Info. Se apresenta aí, Abraão.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aí falar desse momento de impolência, dessas vergonhas e fechamos aí que aconteceu ultimamente. É isso, não tem muito o que falar.
0: Também tô com o Kleber, do antigo
2: Warriors Loading. Fala galera, beleza? fala com vocês é o Kleber, WarriorsBRW. E vamos aí, né, falar um pouco de pós-All-Star e os últimos jogos aí que vem sendo é, bem decepcionantes, né?
0: Vamos lá. Então, contextualizando para vocês, é, também me apresentando, eu sou o Matheus do Gold Brasil. Nós tentamos fazer uma gravação uh, pós parada do All-Star. Antes do, do retorno dos jogos Tivemos alguns problemas técnicos E só conseguimos retornar agora pré, No feriado de carnaval né? E nisso já se passaram alguns jogos Nós vamos falar rapidamente sobre o All-Star E passar a falar mais explicitamente Sobre o que o Warriors vem apresentando Então voltando 50 o pontos, 16 bolas de 3 Teve uma atuação magistral, Todos sabem Eu quero que vocês falem num geral O que vocês querem destacar o que vocês têm para falar da atuação do Wiggins no Star? O que vocês têm para falar do, do ódio da torcida de Cleveland, né? das vaias, da atuação do Stephen Curry? É, se vocês quiserem ter sobre o torneio de enterradas, fiquem à vontade, é, mas vamos superar isso logo, tá? Pode começar aí, Abraão? Não, melhor o Kleber para o Abraão respirar um pouco, se acalmar depois desse jogo. Vai lá, Kleber. Beleza.
2: Bom, é. Acho que no All-Star, o, o maior destaque ali foi, com certeza, foi o, o, o desempenho do Stephen Kerr, né, com seus 50, 50 pontos, a gente ficou ali na expectativa né, dele conseguir bater a marca dos 52 pontos é, de todos os all Star, que é do, do Anthony Davis, né, que acabou fazendo 52, mas é, foi um jogo, acho que foi o melhor é, acho não, com certeza foi o melhor jogo que eu vi de longe. Do Stephen Kern All-Star Game, né? Ele <risos> tava praticamente todo mundo ali jogando, jogando pra ele, jogando, querendo, muitos ali querendo que ele, que ele fosse MVP, né? Mas ali no final ele acabou não no, no fazendo muita coisa, que teve o Game no nerd do LeBron. É, e do lado do Andrew Wiggins, né? Que ele foi do time do, do Kevin Durant. O Andrew Wiggins acho que jogou bem, né? É, é, a gente. Não tem como a gente esperar que ele faça muita coisa, tenha muito volume, até porque tá rodeado de, de superstar ali. Então, ele teve ali, acho que isso, 20 minutos, né? Mais ou menos. E, se eu não me engano, acho que foram 10 pontos que ele teve no All-Star. É, teve, teve uma boa parceria ali também com o Trae Young, que uma hora ou outra dava uma ponte para ele, passava é, para ele no perímetro. Então, acho que ele jogou. É, Tecnicamente bem, né? É, do Juan Toscano, eu não assistia assisti torneio de enterradas, então do Ronto Toscano deixa aí pro, pro Abraão para pro Matheus falar.
0: Você Abraão, o que, é que você falou de futebol, de um índice fim de semana? O que, é que você achou do clima lá em Clima?
1: Sim, né? o Kirby foi praticamente variado o final de semana todo, né? Foi é justificado, visto que é, o Warzone ganhou três títulos em cima do, do Clima. O João Green também foi. Bem vaiado Só que no final do jogo Acabaram aplaudindo né? E eu cheguei até a comentar Que no jogo nosso Essa temporada Lá em Cleveland Ditaram tá MVP pro Curry Então o que eu penso Que o público Que foi postar Não era o público Que tá frequentando O jogo dos Cavs O público que foi postar Eu acho que é um público Mais LeBron James Mais torcedor do Cleveland Da época de LeBron Não que frequenta é, o, o, até, até esqueci o nome do, do ginásio lá em Cleveland é, Agora Então eu acho que isso tem muito das vaias Que é um público Lebron que tava no ginásio Só que acabou no final do jogo né Porque ele fez algo Inimaginável né Fazer 16 bolas e 3 com, em 30 minutos É algo impressionante E ele fez Mesmo que foi no All-Star Game Só que se você pensar que o recorde anterior do All-Star Era 9, ele fez 16 Então hoje é, o Curry detém tem o recorde De mais bolas de 3 em um único jogo da NBA E contando aí All-Star, Playoffs, temporada regular Tudo bem que foi um All-Star né Mas foram desses bolas de 3 E sobre o Wiggins é, é muito o que o Klopp falou né Ele jogou pouco, inclusive até Achei um desrespeito Do, do Spostas com, com ele E com outros jogadores lá do, do time Duran Que foram titulares e jogaram Bem menos que pessoas que, que não foram selecionados para do Lattes, mas o é um jogo comemorativo, né? Não tem muito o que, o que falar.
2: Bom, o que vocês
0: disseram, então não vou complementar sobre isso. Acredito que vocês concordam comigo que o, os jogos que se passaram antes do all star já, já passaram, né? Estamos numa outra vibe, então vamos falar desse de pós-all-star. Vocês estão de acordo? Sim. Sim. Beleza, vamos embora. Então, jogo. Retorno do, do, da pauta do All-Star foi contra o Trail Blazers, fora de casa, na quinta-feira da semana passada, e contextualizando, nós estamos gravando logo a Minnesota. A partida contra o Portland nós vencemos por 102 a 95, com destaque em votação para o É um jogo de em que os fracos tentam na fiscalidade na... de parar o jogo. Tanto é que. Início. O, o Trailblazers fez frente, as deles caíram, eles terminaram o primeiro quarto ganhando por 32 a 31, mas as bosses pararam de cair e aí o talento prevaleceu, né? Nós vencemos com tranquilidade. Vocês têm algo a falar sobre esse jogo? Algo que vocês queiram comentar?
2: Ah, acho que esse jogo aí não era muito. É... Posso falar? nada? era. É, era meio esperado que a gente não teria tanta dificuldade, né? É, era um aeroporto, o Portland, Sandman, Lillard e... É, só com o Fernand Simons né, tendo é, uma, um bom volume ali. E acho que era esperado, né? Que o Golden State fosse vencer. Mas, mas jogou, com, jogou até bem. Acho que deu até para dar uma certa iludida em boa parte da galera. Né.
0: Então, esse jogo, oito jogadores do Golden State fizeram dez pontos ou mais em, em pontuação, né? Dois dígitos em pontuação. Então, contra time fraco. É isso, tem que amassar mesmo Só que eu, agora eu quero o Braão, se, ele, se ele assistiu, se ele acompanha esse jogo O que ele tem pra dizer?
1: Você ia falar bem isso que tu falou agora Essa informação, porque tudo fluiu muito bem, né? E a prova que tudo fluiu muito bem É que oito jogadores do óleo Chegaram na pontuação a, a, O disto duplo de pontuação isso prova, isso prova muito Que realmente foi uma Um, um jogo que, que tudo tava fluindo E teve canho com 14 assistências, né? Ficou a duas do carro do Haig dele. Então, isso prova o quanto o, o, o jogo foi fluído para o Orioles. E o Poplar foi presa fácil, até porque é um time muito fragilizado, né? Não tinha muito o que, o que fazer. Eles até competiram ali no primeiro quarto, competiram no segundo. Só que era um time que uma hora ia entrar no, E uma hora ia peidar, né? Porque é um time muito fraco. É tipo o Orioles. Eu não sei se vocês lembram. De um jogo que o Warriors jogou sem câncer nessa temporada Que não foi contra o San Antonio Agora eu esqueci contra quem foi e o que o câncer foi poupado E o Warriors competiu até começar o terceiro quarto Não sei se foi contra os Pelicas ou foi Não lembro, não lembro bem Assim, o adversário Eu sei que o Warriors competiu até o início do terceiro quarto quarto Começou o quarto quarto O outro time é, fez um arranjo uh -huh 16-0 Que é bom jogo Porque o Warriors estava sem, sem câncer E o Warriors estava sem wiggins, eu acho também Tipo, um jogo que o Wiggins também não jogou, sem e sem então estava muito fragilizado. É, era um time que conseguia competir até certo momento, só que certo momento o jogo não ia conseguir competir mais. Aí é, é bem parecido com o que aconteceu com os Blazers nessa partida. Então foi uma vitória protocolar. Mesmo que o Ward jogou bem nesse jogo. Não, né, não pode dizer que também que não, que não jogou, jogou bem. Só que foi uma vitória protocolar.
0: Beleza, agora vamos passar para o jogo contra a Dallas. Foi no último domingo, em casa... Uh, um jogo em que nós deixamos uma vantagem vira pó de uma hora para outra. Uh, liderávamos por 19 pontos no início do quarto período, com uma atuação boa do, do Stephen Curry, que acabou terminando o jogo com 20 pontos. E só ele, que, que merece elogios nessa partida, acabou também. E eu queria saber de vocês o, o que pode explicar. É, nós vencemos por 94 a 73 com 10 minutos ainda para terminar o quarto período, o Steve tinha ainda é, durante a run de 6, com 68, ele tinha apenas um pouco. Quando ainda tínhamos duas vantagens, a vantagem era é, saber explicar. Talvez o plantado pelo, pelo Dallas a partir do, do terceiro, quarto período, com o Bertans, é, sem o Brunson, é, o Brunson não desculpa o Powell. O, o que explica isso? Uh, e para um o destaque, queria que vocês comentassem que agora, uh, após o jogo que terminou, terminou em alguns minutos, o Wiggins completa 20 jogos seguidos, sem uh, um passada de 20 pontos. Então, o que pode explicar essa queda de rendimento dele, se podemos dizer uh, dos últimos meses, últimas semanas, pra cá? E eu também falo um pouco sobre o Jordan um Puck, uh, o, o que acontece? Esse downgrade dele, esse, essa uh, tudo bem que... Pisman, Saluna, é, mas o que explotos vão jogar no quarto período? O contrário, né? Não sei se vocês lembram do jogo contra Cleveland, fora de casa, em que nós é, limitamos eles a 8 pontos no quarto período, né? Viramos uma partida é, que estava dada como perdida. Agora tocamos de lado. Né? fomos é, virados e humilhados. O que, que vocês têm falar sobre isso? Começa aí, Abraão.
1: Eu acho que foi um hipocada mesmo. Hipocada gigante. Eu até falei que é, esse jogo teve um parâmetro grande. quando você falou que, a, que o Câmara merecia elogios, eu não acho que ninguém merece elogios, nem o Câmara. Porque esses 27 pontos foi bem mentiroso E é, teve um, um contraste desse jogo, que no primeiro tempo o, o Higgins saiu com 50% de aproveitamento de quase 13 pontos. O Câmara saiu com 60% de aproveitamento de quase 13 pontos. No segundo tempo o Higgins saiu com 33,3% e 5 pontos. O Curry saiu com 33,3% e 14 pontos No, no último quarto o, o, Curry foi, o Curry teve 25% E foi de gol no último quarto Ele foi 2 de 8 O Wiggins teve 25 também, foi 1 de 4 O Lee teve 1 de 4 também O Otto teve 1 de 2, o Otto ficou com 50% O Orleans como time no último quarto Ficou 5 de 21 e 23% Ficou 2 de 11 na borda 3 no último quarto Então, são coisas inexplicáveis Porque um time profissional É... Tomar uma run de 26-1 Durante 9 minutos Fazer um ponto em 9 minutos É sacanagem, é sacanagem setor. E é totalmente contrário De tudo que o Wallace fez na partida, naquela partida Porque O Wallace não estava jogando mal O Wallace abriu o último quarto com 91 pontos O Wallace fez 91 pontos Em 3 quartos Então é o que deixa a, o apagão Ainda mais surpreendente É, é, é impressionante o, o que aconteceu naquele jogo sobre o Wiggins, eu acho que por informação tá, tá errada, Matheus eu acho que é, tem, oito, tem nove jogos agora que ele não faz 20 pontos
0: não, não são Hã? 20 mesmo, eu, agora após o jogo contra Minnesota, são 20 jogos seguidos, é, fazendo no ele máximo contra, 19 ele fez, pontos
1: ele fez 23 contra a Houston dia 31 de janeiro, ele fez 23 contra a Houston, aí depois ele fez 12 contra o Sacramento 15 contra o Oklahoma 13 contra o Utah 15 contra os Knicks 9 contra os Lakers 13 contra os Clippers 9 contra o Denver 10 contra os Blazers E 18 contra os Mavis E hoje eu nem lembro quando foi que ele terminou Só que são esses jogos aí, ele não, não tem 20 não
0: Sim, sim, tá certo Eu vi a informação errada Peço perdão hein? Obrigado, Hoje ele teve a incrível marca de 12 pontos é, e, você, <risos> é. e, você, e você, clever O que, que você tem pra falar específicamente? Sobre o jogo de Dallas O de Minnesota nós fomos
2: depois Bom, é, nada explica né, essa, essa Desvantagem perdida né? Porque era um jogo que o God State tinha o jogo na mão até, até, o até o final Do terceiro quarto O State abriu 21 pontos né, Até o final do, do, do terceiro quarto Ali a gente praticamente Já, já tinha aceitado que Era mais uma vitória e tal Já tava... Começando a pensar já no próximo jogo, né? Até que o Golden State fez. Não sei que o que você arrumou. Acho que não tem como explicar um negócio desse, né? O Golden State tomou uma run de 26 a 1, né? Eu não me lembro de, de um jogo sequer, nem do Golden State, da Liga, de que um time tomou 26 a 1 em 8 minutos, né? Então. então... É, o Odessete apagou. Pagou. É, me lembra muitos jogos da temporada passada né, em que o Odessete estava, estava ganhando por um, dois pontos ou, ou um pouco mais e acabava ficando 5, 6 minutos sem pontuar. E o time adversário abria 10, 15 pontos, né? E aí a gente entregava a partida. Então, basicamente, nada explica isso. Acho que o, tanto o Curry quanto, quanto o Wiggins é, o, coletivamente em si o Godestade jogou Muito bem durante três quartos né? Foram três quartos Quase que perfeitos né? Só que o último Meio que desandou muito né? Se o Godestade tivesse jogado Mal o terceiro O, o quarto quarto E tivesse, sei lá, feito 20 pontos Feito 18 né? Mas o Godestade fez 13 pontos né? Então Contra acho que 33 do do Dallas, então o Godestate esse tipo de coisa que não pode acontecer sabe, é, imagina a gente faz um, uma, uma parada dessa nos playoffs, coisa que é, acabou acontecendo já, né numa é, série contra os Clippers o State vencia de, só que não foi o quarto, né, foi, foi até o half time o Godestate vencia por uns, acho que se eu não me engano é 25 é, em 2000, 2018 ou 2019 então, eu acho que essas posturas que o Golden State tende, às vezes, a dar esse apagão, precisa, precisa melhorar, né? Porque esse tipo de coisa não pode acontecer nos playoffs, né? Porque, porque se isso acontece nos playoffs, a gente pode perder uma série por causa disso, né? Então, é, são, são coisas é, ajustáveis, né? Que o Golden State precisa mudar. É, eu acho que é, da forma que tem muita gente colocando aí que que é o fim do mundo e tal, eu sei que porra, isso aí não pode acontecer de forma nenhuma, né? mas, mas eu acho que, que é ajustável e isso não pode acontecer de novo, né? Então, é, é conversar, arrumar e ver o que, que o Steve Carey pode fazer. Em relação ao Wiggins, acho que, acho que o, o Wiggins foi é, um cara muito importante durante antes né, do All-Star Game, né? Foi, foi um cara que tinha lá seus 47% de field goal, é, quase 42% de três pontos, né? Então ele vinha de uma sequência muito forte em que poucos jogadores da liga tinham uma eficiência tão boa quanto a dele, né? E pra, pelo menos para mim, isso era nítido que em algum momento da temporada, ele ia dar uma, de, uma decaída, né? Porque é, é muito difícil você manter quase 48% de field e quase 42% de 3 pontos, né? Então, então acho que em algum momento ele ia cair e o momento tá sendo agora, infelizmente. Acho que agora é o momento que a gente mais precisava dele, né? Para manter o time no jogo, para ajudar o Curry ali, né? E infelizmente ele não vem com uma sequência muito boa, mas acredito que que nos próximos 2, 3 jogos ele já ele já volte pelo menos a ter uma consistência relativamente boa, né?
0: Então, e após esse jogo contra o Dallas, Steve Kerr na entrevista disse que foi um aprendizado para o time, que o time tinha que aprender a passar para essas situações, para os playoffs, né? para tomar como experiência, e o, o que nos levava a crer que isso não ia acontecer novamente, né? Mas lembrando que já havia acontecido, uma pelo menos uma vez, que que vem mais claramente na minha cabeça, o jogo contra Memphis, fora de casa, em que nós ficamos tentando também. Uh... E aí chegamos agora na expectativa que o Eisman ia retornar, acabou não acontecendo, e veio para enfrentar o Minnesota, tipo que e Jorz, e o que na minha visão, até o intervalo, um pouco antes do intervalo foi equilibrado, né vantagem deles que ficava entre 5 e 7 pontos... E aí deslancharam um pouquinho nos últimos minutinhos do primeiro tempo, abriram 12 para o intervalo e aí a vaca desandou, né? Eles administraram muito o Stephen Curry, até metade do segundo, te do, segundo do, do terceiro período. Nós ainda estávamos no jogo, a chegamos a cortar a diferença para quatro pontos, faltando cinco minutos para terminar o, o terceiro período. E aí... No período entre esse 84 80 até 5 uh, minutos, né? Na verdade, 4,58 do terceiro, do quarto período, que foi quando o senhor saiu, quando a vaca deitou e o garbage time começou, nós marcamos incríveis 14 pontos. 14 pontos em 18 minutos e no período o Minnesota marcou 20 Então a vantagem que era de 4 para 19 é, e aí a vaca desandou. Queria saber de vocês é, o que vocês têm para destacar? Eu, particularmente, vi uma é, incapacidade do Luna, que já, já vem sendo mostrada há tempos, de marcar bigs maiores, né porque ele é um center que não é tão alto, tem dificuldade contra é, Anthony Towns Anthony Davis, jogadores mais altos, assim, e queria saber de vocês se isso pode ser suprido pelo retorno do Wiseman é, que é, vocês acabaram não falando, mas sobre essas matas atuações do Jordan Poole também, o que, que vocês têm para dizer? Porque é claro que nós vislumbramos o time completo, com o Green, com o Klay Thompson, mas na ausência deles nós precisamos dos, do que hoje foi, foram os nossos segundo e terceiro melhores jogadores e não corresponderam, nem o Wiggins e nem o, o Jordan Poole. O que, que vocês têm para falar sobre esse jogo e o, o que explica... Essa inconsistência do time, essa uh, falta de criatividade e principalmente uh, o que vocês têm para falar sobre a disciplina do time. Cometeu muitas faltas, não tenho o número agora, mas eu vi no, na metade do, do quarto período que estávamos com 22 faltas, 23 faltas. Acredito que isso, esse número subiu e, e na época nós com 23, ele, o Minnesota apenas com 14. o que, na minha Sim. opinião, faz muita diferença. 25, então. Então é algo que faz muita diferença Que leva ele, não necessariamente todas as vezes Mas ultrapassamos o limite vamos levamos muitas vezes mas, per Perfeitos na né, livre uh, chegar ao momento de estar 18 de 18 Então o que vocês têm para falar sobre isso E pode começar você dessa vez, Kleber
2: Bom, foi Foi um jogo Um jogo bem apático né, né Acho que a gente jogou bem ali é, no, no primeiro quarto é, Vendo assim Acho que a gente estava tecnicamente bem, tipo, o State não começou tão bem, mas conseguiu editar o jogo, e quando o Stafford saiu, o State liderava por seis pontos, né? No, no, isso no primeiro quarto. E depois disso entrou o Jordan Poole, entrou o Poole, e eu acho, que, é, eu acho que o Golden State não conseguiu se adaptar, e acabou que, que os caras é, ligaram o jogo. Inclusive, eu queria falar uma parada, acho que a, a no, essa nossa juventude é muito boa né, pensando no futuro, né, mas, mas enfim, em jogos específicos é, falta um pouco de experiência, né porque quando o Jordan Poole Poo tá mal, ele, ele entra meio que em desespero, parece ele não, não sabe muito bem o que fazer a impressão que eu tenho e isso pode custar alguns jogos, né, tipo tipo de hoje que hoje também eu não estava bem inclusive o Jordan pulou uma sequência muito ruim como você disse então é, o que acontece é que é, a gente tem Jordan Poo, A gente tem Jonathan comigo então é, esses jogadores quando eles não estão bem é, isso a, acaba afetando um pouco eles e é, consequentemente afeta bastante o time né então é, o time acaba entregando vantagem é, entre o banco entre o banco todo todo é, desequilibrado. É, o, porque meio, meio que, o, que os bancários rodam na, pelas mãos do Jordan Poole, né? Porque como, como ele é o point guard ali do, da segunda unidade, ele que ele edita esse jogo, ele que edita essa, é, essa distribuição de bola. E quando ele tá mal, acho que isso afeta bastante a nossa segunda unidade. Tanto que a nossa segunda unidade, acho que os últimos dois jogos é uma das piores... É, que o Golden tem na temporada, né? Então, acho que já respondendo a sua pergunta sobre o Jordan Poole, acho que é fase, né? Infelizmente, é fase de, de um shotter como, como é o, o Jordan Poole é, vai ter momentos que vai ser lá, vai ter momentos que a bola não vai cair, mas não pode entrar desespero, né? Porque é, a gente precisa dele assim como precisa dos outros jogadores. E falando um, um pouco agora do James Wiseman. Eu ia falar exatamente isso Quando, quando estava fazendo a apresentação Desse jogo é, O Golden State sofre muito Contra caras altos. Sofre contra Davis, Sofre contra, contra o Towns Sofre contra o Joel Embiid é, Muito por conta Que o, o, o Kevin Lundin não, não é um cara muito alto E ele não é um cara Com um, um físico Muito forte Então ele não vai conseguir segurar esses caras, assim como muitas vezes o Green consegue, né? O Green não é um cara alto, mas ele é um cara muito forte, né? E acho que com a volta do Irmão Green e a volta do James Wiseman, isso vai ser muito importante, porque é, o, o Green faz um box-out muito bom para outros jogadores pegarem é, rebote, para outros jogadores evitar a cesta junto com ele, para contestar arremesso. Então, é, o Green com, com um dos melhores box-outs, vamos dizer assim, da liga, juntamente com a envergadura é, do James Wiseman. E o James Wiseman tem 2,16, né? Então, na pior das hipóteses, ele vai conseguir contestar os arremessos, né? Então, então acho que isso pode ajudar bastante, principalmente contra esses jogadores super-altos, né? Que nem que a gente comentou. Então, é, é muito importante, acho que, a volta do. James Wiseman não só para é, tirar esse peso, né, das costas do do Kevin que vem ele é o único jogador do time que jogou todos os jogos, né, é, jogou todos os jogos da temporada, então ele deve deve estar muito sobre, sobrecarregado e acho que com a volta do do James Wiseman é, isso, isso vai, vai tirar um pouco desse peso que ele tem de ter que marcar cara muito alto, então acho que com o James Wiseman é, como eu falei, na pior das hipóteses ele consegue compensar alguns remédios e isso pode evitar é, cestas faces né, que é, em, em post baixo, que, que alguns jogadores muito altos conseguem fazer em cima do Looney.
0: E você, Abraão, o que que você tem para falar desse jogo e o que que você achou da, do small ball que nós utilizamos? Que muitas vezes foi usado com o Juan Toscano Anderson como backup do Kevin Looney Junto com o Gary Payton Ou seja, sem dois arremessadores E com o Paul e o Wiggins em uma fase Você acha que isso foi um fator pra, Que prejudicou o nosso desempenho?
1: Não só isso, né Porque meio que a gente foi obrigado A, a jogar assim E o War já se deu bem com times mais baixos mesmo com a, Até mesmo com esses jogadores Que jogaram hoje Então eu acho mesmo que o que pesou foi Que fizemos muitas faltas Como você já disse Fomos maus em rebotes e o Loney é meio estranho porque eu não, eu não concordo que, que ele sofre muito com jogadores altos Porque, por exemplo, ele marca muito bem o Embiid e marca muito bem o Capella Que são jogadores mais altos que ele Só que tem jogadores específicos que ele sofre muito é, Por exemplo, aquele pivô do Kings, acho que é do Kings O, o Richard Holmes o, o Looney sofre muito contra aquele cara ele marca bem o Embiid, ele marca bem o Capela. Só que, especificamente contra aquele cara, o Luna sofre demais. Então tem uns sim, que ele, que ele realmente é sofrível. E, e não, é uma coisa meio que sem explicação. Mas tem... É, e o Carlton tal tá? entra muito nisso. O Carlton é um jogador que ele sofre muito. Então não é, não é específico que ele sofre contra jogadores grandes. Eu acho que é mais específico em alguns matchups contra jogadores específicos. Aí realmente o Inês de Zanda e o jogo, o terceiro quarto a gente ficou no jogo porque o Curry fez um terceiro quarto primoroso ele jogou muito no terceiro quarto e quando o Curry jogou mal no quarto quarto quando ele, quando ele caiu no nível no quarto quarto, foi quando o, o Minnesota fez ram em cima de ram e abriu vantagem, então realmente hoje foi Steph Curry e eh, Sport clube eu nem acho que ele jogou tão bem só que no momento que ele esteve mal no jogo, foi o momento que o Wolves abriu. E é aquele tipo de jogo que, que você quer dar porque nada deu certo. O Wiggins não foi bem, o pool não foi bem, a rotação não foi boa, até por falta de peças. Aí, aí agora entra a falta de peças, né? O, o Moses Muri entra como titular, se machuca no primeiro quarto. Aí tem que usar muito o Demi ali. Aí o Gary Peito joga bem um pouco, depois joga mal outro, outro pouco. Aí fica essa coisa, o, o Toscano não se encontra, o Otto Potter caiu nível, porque ele estava bem até uns dias atrás, agora caiu nível, o Potter também está tão inconstante contra o Ingers e Bull, é uma conjuntura de fatores que dá o, o vexame que foi.
0: Certo, e bom, superado esse jogo, né? superado a frustração que nós passamos, na primeira tentativa de gravar o podcast semana passada, nós Começamos a falar sobre as expectativas para o restante da temporada, né? E nós comentamos que ali no pré-All-Star foi anunciado que o, o Principal provavelmente não jogaria, que tá com a na mão, acabou que ele jogou o All-Star, mas foi anunciado que ele está fora da temporada regular pelo Phoenix Suns. Ele até poderia jogar, ele pode treinar, mas a precaução ele está fora. E nós conversamos um pouco sobre se nós poderíamos. Os ultrapassantes, né? Que na época tinha seis, seis ou oito jogos de vantagem para o Warriors. De lá para cá, o Sun já perdeu dois jogos e coincidentemente nós também. Eu queria saber da expectativa de vocês, porque muito se fala, né, no na, na Twitter, né, na timeline, que é, o Warriors é uma palavra forte, mas em decadência, que o, o, o pessoal, né, o brasileiro, ele costuma ter overreaction, né? Ele superestima muito. Então, coloca o Igness como lixo, o Pull como jogador ruim. Então, é óbvio que é uma má fase, mas você. Como você. Que agora o tipo de desvantagem
2: permanece. Em que parte? É, quando você começou a falar é, nos últimos 5 segundos, começou a dar uma cortada. 5 segundos? É, por aí. Tá, vamos...
0: tá beleza e o que nós estávamos falando sobre alcançar o Suns, agora nós olhamos para o outro lado né? sobre o Grizzlies nos alcançar agora eles estão meio jogo atrás na, nós, nós temos um jogo a menos em relação a eles e se nós, nós perdermos eles nos ultrapassam, temos cinco jogos de vantagem ainda para o Jazz, que é o quarto colocado, mas queria saber de vocês aí, vocês acham que essa, se nós vamos voltar bem qual o efeito já é é visto que ele não joga o que vocês têm para dizer sobre isso pode falar começar
2: só só dar um, é, uma notícia antes é, a gente acabou nem comentando sobre isso é, do jogo de agora que foi a porrada que o, que o Moses Mude tomou tomou do do Towns que inclusive na minha opinião achei que se fosse revisado seria uma falta flagrante né mas o juiz acabou nem dando dando falta no, no Moses Mude e o cara falou que Ele tomou uma pancada no olho E que ele não tá conseguindo nem abrir o olho direito né? Então Provavelmente eu acho que ele não deve jogar o próximo jogo Mas falando emenda e suas expectativas é, Eu vou falar aqui é... Agora falando aqui Sobre o que eu acho né, Do time é... Eu acho que é, A gente tem boas peças pra voltarem né? Que é as principais, que é a James Wiseman E Draymond Green E, cara, acho que a maior, a maior Perda do time É, com certeza A do, do Draymond Green Isso também, sem contar o Clay Thompson Que, que está doente é, Com certeza é o Draymond Green Porque desde a, a, O Draymond Green saiu, a gente era líder é, Era defesa número um do, da, da temporada Hoje eu acho que Deve ser a terceira ou a quarta. Faz um tempo que eu não vejo em que posição o Golden State está, né? cabrão pode falar melhor, mas, mas cara, é, é impressionante como o Golden State sai sexta, cesta, sai sextas fáceis quando o Green não está em quadra, né? Tiveram muitas, muitas perdas, muitas, muitas derrotas que a gente teve que que você você olha e fala, cara, como que a gente perdeu esse jogo, e, e muitos jogos a gente olha assim e fala, pô, o desse de jogo até que bem no ataque, coisa que, que não é sempre que acontece, daí você vai olhar, o time tomou 120 pontos, né, então é difícil, porque é, a gente precisa do Green, é, o J James Wiseman é meio que um adicional a isso, então acho que vai ser muito importante, eu acho que tudo vai depender da volta deles, né. <cười> Então eu acho que o Golden State vai Conseguir eu, eu Hoje eu acho que o Golden State Não consegue bus buscar O Suns, né O Suns tá acho, em, um, em um ritmo à frente do nosso E mesmo Sem, sem Chris Paul e tal Acho que eu, acho, sim que o estão vai perder Muitos jogos é, sem, sem o sem a Chris Paul né? mas, mas eu acho Que é tá muito difícil porque Vai um pouco além do Só, da, só do só do Chris Paul e, e no caso do Golden State o, o Draymond Green o Golden State hoje está 43:19 contra 49:12 do do Phoenix Suns né então acho que o Golden State em algum momento vai adicionar vai adicionar uma run aí que vai vai conseguir ganhar alguns jogos em sequência pelo menos é o que eu espero né e, mas, mas eu acho que é muito difícil a gente buscar o do Suns Eu espero que busque, né? Mas acho que hoje é muito difícil Eu acreditaria que a gente termine em segundo mesmo do jeito que tá aí Então, nós
0: somos. A, até o, o All-Star nós éramos a segunda melhor defesa Até onde eu sei, né? Em pontos a cada sem postes de bola, atrás apenas do Celtics Não sei hoje como é que tá, né? Depois dessa palhaçada E, e estamos seis jogos e meio atrás do, do Suns Lembrando, pra quem não, não tem familiaridade, que... Os jogos a menos na tabela, né? Os jogos não jogados contam como meio jogo. Pela possibilidade de ganhar ou perder, né? Então temos seis jogos atrás, mais um jogo não jogado, que é meio jogo. E aí, Abraão, o que, que você acha desse nosso futuro?
1: Nós somos ainda a melhor eficiência da, FIFA da Liga Isso ainda não mudou. É... Eu acho muito difícil a o Gonçalves. Eu falei isso aquele dia mesmo lá. Quem estava tentando gravar que foi antes desses últimos dois jogos. Então, antes desses últimos dois papelões, eu já tinha falado que era praticamente impossível pegar o Suns. E tá se provando, né? Mesmo o Suns sem crispou. Então, eu acho que o Warriors tem que brigar para essa segunda vaga mesmo aí, que é importante ter mando de quadra sim, nos playoffs. Jogar, jogar em Memphis, não, jogar quatro jogos em Memphis não vai ser fácil, porque provavelmente vai estar o Warriors em Memphis em segundo e terceiro. E isso dá uma provável semifinal final de conferência, então é melhor jogar quatro jogos em São Francisco que quatro jogos em Memphis. Então é, é, é bom focar nisso aí e pegar essa, essa segunda vaga e se recuperar. É, recolher os carros, recuperar todo mundo que está machucado, voltar a ter um time saudável e pegar entrosamento e batalhar. Porque hoje a gente está perdendo e não estamos nem batalhando. O, os últimos períodos que o Oz está fazendo aí, os últimos quatro quartos, está sendo uma piada. Então eu acho que hoje a gente está precisando muito mais batalhar do que é, erro no sistema, é, reinventar o sistema, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente está precisando competir. O Anos não está sabendo competir. Então temos que reaprender a competir no último quarto, que, que é um problema nosso já há algum tempo. Já até falamos aqui um pouco sobre isso. Eu acho até que isso tem muito mais a ver com os jogadores que temos, que, que nunca foram nada demais nesse, nesse, nesse ponto do jogo. Nada demais do que eu falo, nada espetacular. Não que sejam pipoqueiros, ameba, nada disso que eu tô falando. Não é no, no, que não, que não, a gente não tem nenhum DM ali lá no time. É, é, é isso que eu tô tentando dizer. Não, não que, que o time é formado só por pipoqueiros e tal e tal, antes que apareça uma, uma, uma fanbase aí de algum jogador pra, pra me esculachar aí depois. Não tô falando nada disso. Mas é isso, eu acho que o Wallace precisa voltar a competir. Talvez com isso o melhor, né? Só vamos saber quando
0: ele voltar. Então, falando, dando um, um panorama, né, apesar de estar bem longe ainda, se nós terminarmos em segundo, nós dependemos do, da decisão do play-in para saber qual vai ser o nosso adversário da primeira rodada. Se terminarmos em terceiro, pegamos o sexto, que, na minha visão, é muito difícil que não fique entre Dallas e Denver. e Eu acho que será Denver, então já temos uma dificuldade né, com, com o Lunen marcando o Jokic. E... Agora, já que falamos da nossa expectativa Para a segunda metade, eu vou falar um pouco Dos próximos jogos, do que vocês esperam Dos próximos jogos Amanhã já voltamos a, a quadra Contra o Dallas Mavericks Fora de casa também Nossa sequência fora de casa permanece é, Lembrando que nós enfrentamos eles há três dias atrás E queria que vocês passem Também dos dois outros jogos dessa sequência fora de casa, que serão contra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets o que vocês têm para destacar? O que vocês acham que nós vamos ganhar alguma dessas partidas? É, qual que é o principal matchup, o melhor matchup para nós Porque por que, que é o Lakers? E o que esperar desses três jogos? Lembrando que é um back-to-back para nós, mas também é pro Dallas, claro que tá jogando agora fora de casa contra o Lakers. Pode começar, tá, Abraão.
1: Um, dois. A gente perde amanhã, ganha do Lakers e perde dos Nets. Eu Acho que não tem muito alguma coisa diferente disso, não. E assim, né? A gente pode ganhar dos Lakers, porque... É, isso se o Wiggins conseguir fazer o que ele fez na última partida contra os Lakers Em cima do LeBron Porque é igual você falou, é o matchup O matchup do Wallace contra os Lakers é falando rápido pra gente Porque o Wiggins consegue, é, até de forma surpreendente Marcar bem o LeBron E o Gwyn cons conseguir marcar bem o Davis O Gwyn e o Davis estão tá fora Então tem que ver com como os times vão reagir a isso né? E ver se o Wiggins vai conseguir ir bem contra o LeBron novamente então eu acho que 1-2, um, se a gente perde amanhã em Dallas ganha nos Lakers e perde pros David's. Bom,
2: eu acho que vou cair em 2, que a gente ganha amanhã e contra o Lakers. É, a esperança pelo menos é essa, né, mas é, a possibilidade do 1-2 um, também é muito gritante, né, vamos dizer assim. Pô, nós vamos em
0: Dallas o Lakers embalados, eu acho assim, muito difícil. Ou a gente pode encerrar esse
2: episódio Só queria falar de uma declaração Aqui do Perkins <risos> O Kendrick Perkins Ele falou, falou assim ó, não, não é surpresa que o Warriors Estejam é, lutando Desde a lesão do Draymond Ele pode agora ser o melhor jogador daquele time Mas ele é o jogador Ele pode agora não ser o melhor jogador daquele time Mas ele é o jogador mais importante Do Golden State Ele é o coração e a alma daquele time vocês acham? Eu acho que o
0: Perkin sempre fala merda, mas eu concordo com ele. E é algo que todo mundo sempre falou, né? A gente sempre falou, né, que é algo que é o coração do time, que nos traz de volta para jogos. Eu concordo 100% É isso, só é isso que eu tinha para falar. É que eu achei que o Abrão ia falar a opinião dele. <risos> mas.
1: Não, assim, é realmente. Eu acho que não tem muito o que complementar, né? É, é, é bem por aí mesmo
0: então estamos encerrando por aqui é uma tristeza né? é chegarmos à marca de 50 episódios né? após é, quase 3 anos de podcast e falar de um momento como esse né? mas somos a segunda melhor campanha da Conferência Oeste se eu não me engano é a segunda melhor da Liga ainda e é ainda somos a segunda melhor campanha da Liga e bom, agora é a esperança de que vamos voltar queria que vocês se despedissem, falassem um pouco das redes sociais de vocês e pedir pro pessoal nos seguir
1: me sigam na Stats I1 para estatísticas e curiosidades do, do conhecimento Olhos e alguns vídeos legendados lá e opiniões nada polêmicas e se você tem rabo preso com algum ponto do Olhos não siga porque em algum momento devo, eu, vou, eu vou lhe estressar, então já avisando Principalmente se você for fã do 30, do 11, do. Aliás, qualquer, qualquer coisa, qualquer, qualquer pessoa do Walls que você for fã, eu devo lhe estressar em algum momento. Dando, dando esse aviso, me sigam lá. Isso é verdade. Hein? <risos> é, me sigam lá também no
2: Twitter, é, WallsBRW, né? E lá, lá eu trago algumas entrevistas, pra, é, cubro, cubro os jogos e e assim como como alguns dos perfis que a gente tem eu tento ser levemente imparcial em, em alguns alguns casos né às vezes pode parecer um pouco clubista né? também mas mas sempre tentando transparecer a imparcialidade né e sigam lá também nosso 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 perfil é o Believe podcast é, a gente a gente está, inclusive, na, na, nas plataformas Spotify e na, do, na da Apple, né? E, e é isso. É, obrigado aí pela participação de fazer parte do episódio número 50, né? Infelizmente, essas oscilações tendem a acontecer é, com, com basicamente todos os times da Liga, então é, esse momento iria chegar infelizmente chegou agora, né? Mas... Um torcer aí para se ele quer arrumar arrumar o time, ver o que ele pode fazer e, e com sorte a gente conseguir um time saudável e, e competente né, nos, nos playoffs. É isso. Valeu. Para quem não conhece para poder dar um, um spoiler
0: do que vocês vão encontrar, o, a página do, do Abraão, o traz muitos vídeos de. Entre legendados, para quem não, não entende, não é fluente em inglês, poder acompanhar. É, um dos poucos perfis que faz isso aqui na comunidade, se não o um único. E o Kleber, no perfil dele, traz todos os dias entrevistas em texto. Tá? Entrevistas mais completas, que também, se eu não me engano, é a única página do Golden State que faz isso. Então, é muito atrativo para vocês. Sigam lá. E me sigam só pela amizade mesmo, porque eu só falo besteira às vezes, tá? Um abração, tamo junto.
1: Je pète une jeu beau, des
2: photos